0: Je zit hier in een atelier, hoog boven het straatniveau uh, verheven, uitkijkend op een... Stadsgevoel. Deel, boven het stadsgevoel nee. ook. Maar dat stadsgevoel, dat valt hier sowieso wel mee. Want uh, we kijken gedeeltelijk op, uh, op het Vondelpark. En om mij heen, hier achter mij en naast mij, prachtige werken um, van de kunstenaar die tegenover mij zit. Jeroen Henneman, maar ook van kunstenaars die hij bewondert. Uh, we, we zien hier uh, François Mogelet, uh, Robert Mangold, grafisch werk. Um, dus je, je omgeeft je met je vrienden, als het ware, in beeldende zin. Jeroen Henneman, u kent hem vast wel. Uh, dat is natuurlijk dat portret. Dat is mijn eerste kennismaking met Jeroen Henneman uh, van Beatrix. Uh, dat uh, werd uh, wijd verspreid voordat ik uh, überhaupt nog veel had gezien uh, van de kunst uh, in dit land. En. Er is bijvoorbeeld dat prachtige beeld bovenop dat afschuwelijke gebouw. Het Belastingkantoor langs uh, de westelijke A10. We hebben dan te maken met een cirkel met een pen erdoor, althans. uh, Dat is uh, wat het verbeeld. Uh, Jeroen Henneman wijst naar boven, want we zien enkele exemplaren verschillende uh, variaties uh, van dat uh, exacte. ...ontwerp wat een abstract beeld op zich is... ...en tegelijkertijd ook een historische referentie. Dus het is een autonoom werk. Het gaat een relatie aan met het gebouw en de functie van het gebouw. En tegelijkertijd is het ook een historische blik. En misschien is dat ook wel de manier waarop we dit gesprek gaan voeren. We gaan heen en weer, denk ik wel, in de tijd. Want je hebt je eigen praktijk... Maar je hebt ook een grote liefde, ik zei het al, kunstenaars, eh, tijdgenoten, bijna tijdgenoten, maar je kijkt ook verder terug in de geschiedenis, Jeroen Henneman.
1: Klopt. Ja, dankjewel dat je
0: me me hier ontvangt uh, in je je prachtige studio. Ja, je bent dus bekend van die die lijntekeningen die uiteindelijk ook sculpturen zijn. Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Ja, ik denk, dat is moeilijk te zeggen, ik denk twintig jaar geleden toen, uh, ik ben altijd op zoek naar een symbiose van diverse technieken en toen dacht ik, god het zou toch mooi zijn als je een een kunstwerk kon maken wat en een tekening is en een sculptuur En als eerste heb ik toen een doos gemaakt, heel lang geleden. Een doos met open kleppen. Dus met veel vlakken, maar helemaal plat. Maar elk lijntje maakte ik toen nog uit een stukje hout. En uh, daar heb ik wat variaties op gemaakt. En en, en, uh, toen heb ik een hele serie gemaakt van hele grote staande tekeningen. Van uh, tafels met spullen erop, zo'n drie meter hoog, belachelijke grote dingen. En toen ineens, maar dat waren natuurlijk allemaal min of meer rechte lijnen. En, uh, ik had nog niet in de gaten en dat ik ben ook niet, zo, dat ligt niet in de aard van mijn karakter, ik ben niet erg goed in het weergeven van organische vormen. Ja. Maar toen kreeg ik de opdracht om een portret te maken en daarvan, uh... nee toen heb ik, toen maakte ik een tekening van uh, mijn grote liefde, Caroline, en toen dacht ik, god dat zou mooi zijn om daar een staande tekening van te maken. En, En dat kreeg ik ook nog gelijkend, goed gelijkend, het is wel allemaal millimeterwerk en er zijn technisch lastige onderdelen in zo'n portret. Alles moet natuurlijk ergens aan vastzitten, anders valt het naar beneden. En toen kreeg ik een opdracht van hier van het stadhuis in Amsterdam... om een portret te maken van de scheidende burgemeester Ed van Tijn. Dat is eigenlijk het eerste officiële portret wat ik toen gemaakt
0: heb. Ja. En daarvoor, wat voor rol had het grafische tekenen?
1: Uh, Ik ben, toen ik klein was, uh, wilde ik uh, technisch ingenieur worden. Ik wilde naar Delft, naar school, maar ik wilde natuurlijk eerst reizen. En die reis heeft nogal lang geduurd door Europa. (laughs) Dus die studie in Delft is er nooit meer van gekomen. Ik heb drie jaar rondgezworven, maar ik had altijd boekjes bij me waarin ik tekende. En ik heb een hele mooie, heldere, simpele tekenlijn. Dus eigenlijk... Kan ik al die tekeningen die ik toen maakte, zou ik nog weer in staande tekeningen kunnen vertalen. En...
0: Uh, Dat is de naam hè, die jij eraan geeft. Ja, die, die ja zo noem ik ze. Ja, ik,
1: ik, ik maak een tekening na in houten stukjes en dan kan ik die tekening rechtop zetten. Ja. En dan is niet langer het papier de drager van de lijnen, maar de lucht is de drager van de lijnen. Ja. En... Maar toen ik terugkwam en uiteindelijk in Antwerpen ging wonen, toen ben ik gaan schilderen en objecten gaan maken. Maar toen vroeg een Zwitserse verzamelaar, die vroeg aan mij, zou je veertig tekeningen kunnen maken die ik weg wil geven aan mijn relaties met oud en nieuw? Dat, uh, dat liet hij altijd uh, kunstenaars doen. Veertig verschillende, verschillende tekeningen. Veertig verschillende tekeningen, ja. En dat had een bepaald formaat, ietsje kleiner dan A4. En daardoor, door alle, ja, ik moest dus allemaal weer opnieuw gaan tekenen. Maar daardoor is dat tekenen weer voor mij interessant gevonden. Echt interessant, hè? Een
0: vraag van buiten.
1: Ja. En toen heb ik eigenlijk heel lang niet meer geschilderd, maar alleen maar objecten gemaakt. En pas veel later ben ik weer gaan schilderen. Te- Tekeningobjecten? Nee, de... drie-dimensionale objecten. Ja, ja. Hè? Ja. Met uh, van alles. Nou ja, wat jij hebt gezien beneden in mijn atelier, zodat je een asbak ziet op een tafelrand, waar blijkbaar heel erg hard op geslagen is. En ja. die asbak en de ja. peuken... Ja en, en, en dus even,
0: precies, het doet enerzijds denken, het heeft, heeft blauw dus je moet denken aan Klein, je moet ook denken aan zijn kunstbroeders uit de tijd hè, de nouveau réaliste, ja, tegelijkertijd precies, ja. moet je toch ook denken aan, uh, zo'n, uh, aan een foto van um, hoe heet de man ook alweer uh, die Amerikaanse fotograaf uh, die zo'n foto heeft gemaakt Milch, Jeff Wall een bevroren beeld dit, om mensen een beetje een idee te geven ja. wat zich daar afspeelt in wat jij dan de kast noemt, ja er is een mooi verhaal trouwens, zoals ik vertelde, die me zojuist Want Dat is een werk dat je tentoonstelde. Het hing een dag in de galerie, die kast.
1: Ja, ik had die kasten, ik had uh, vier kasten gemaakt. Uh, en in die kast. Uh, en in die kast het, zie het, je een driedimensionale gebeurtenis. Ja,
0: echt een evenement. Bijvoorbeeld
1: een stuiterende bal, zag je. En dan heb ik de lijn van het stuiteren, die heb ik uh, gestippeld door middel van. Uh, ultraviolet opnemende verf. En de rest is helemaal mat zwart, Dus je ziet helemaal de constructie niet. Je ziet alleen maar dat wat met die verf... Uh, w- w- waar ik die verf op heb gesmeerd. Het is een klein theater, zou je ja. kunnen zeggen, die kast. En daar was ik net mee bezig. En die waren heel simpel allemaal van vorm. Dus wat ik nu zeg, een stuiterende bal. En toen... Uh, ...kwam ik op dat idee van die asbak. Maar dat was veel werk. En die tentoonstelling naderde. Dus dat was de dag voor de opening... ...had ik die af. Dus die hingen we op. Beeldschoon ding. Maar goed, dat was nieuw voor mij... ...dus dan wil je er toch altijd even naar kijken. Maar diezelfde dag... ...na de opening... ...kwamen de Amerikanen langs... ...met de tram, langs de galerie... ...die was op de Nieuwezijds Voorburgwal... Er was een halte en die stopte en die keken naar binnen en die zagen iets. En die dachten, god, dat moeten we toch even zien. Dus zijn op het Koningsplein uitgestapt, teruggelopen in de galerie. En die waren helemaal ondersteboven ervan en die wilden dat hebben. De ze belde mij of ik even wilde komen, want er waren ze, Wel leuke mensen die willen dat ding hebben. En toen uh, zeiden ze, ja nee, we willen het heel graag kopen, maar uh, we moeten de elektriciteit veranderen, geeft u daar toestemming voor. Want de Amerikanen hebben een ander voltage. En
0: we nemen het meteen mee.
1: En we nemen er meteen mee. En toen zei, wist je, nou dat kan niet met de douane in een kist en zo. Nee, 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 dat hoeft niet, want we hebben ons eigen vliegtuig, dus... Nou, uh, ja. dus hebt het meegenomen en toen zei ik een beetje plagen. Nou ja, ik heb dat ding eigenlijk helemaal niet goed bekeken nog. Uh, als jullie het ooit verkopen, uh, verkopen het dan terug aan mij. En wanneer was dit? En uh, dit was in 69, 1969. Ja. En uh, begin uh, vij- uh, 1915, 2012. dat vorig jaar, ja. uh, 2015. toen uh, kreeg ik een mailtje dat het te koop was, want uh, de echtgenote was overleden, de kinderen waren de deur uit, en, uh, ze ging kleiner wonen en de hele kunstcollectie gingen ze veilen, maar uh, t- dit hadden ze aan mij beloofd. Dus,
0: en uh, ze hadden jouw opmerking nog steeds ja. uh, in het
1: hoofd. Ja. Ja, ik heb zelfs ontmoet tussendoor. Ze woonden in Espen, Colorado, ja, ja. dus ik ben wel eens langs gegaan
0: ja. Maar dat is mooi, hè, want dit, uh, dat werk wat je dan heel even hebt gezien, dat ja. net je atelier het verlaten, hangt nu weer beneden.
1: Uh, ja, het was fantastisch, want ik maakte... In maak je eigen atelier. De, er zat uh, een uh, plexiglas voor, dus ik maak het open en ik heb dus die zee van herinneringen hoe ik dat ook alweer gemaakt heb. Die stofdeeltjes, hoe ik dat allemaal gemaakt heb en... Uh, en het is nog de tijd van de sleufschroef, de ellendige sleufschroef. Ik had altijd een ontzettende eeldvlekken, uh, eeltophoping in het midden van mijn hand, van al die schroeven die je aan moest draaien. Inmiddels was natuurlijk de elektrische schroefdraai al uitgevonden. <laughs> dus ik zag al die details. Dat was heel leuk om te zien, dat je, hoe, je, hoe je dat allemaal oplost. Ja. En hoeveel je geleerd hebt in de loop der tijden, ook over elektriciteit en zo. Want daar had ik heel lang over gedaan. Dat moest allemaal gekoppeld worden met transformatoren voor die UV-buizen. Er zitten vier UV-buizen in. En dat was, uh, nu had ik dat, uh, gewoon in twee dagen had ik dat gedaan. Toen deed ik daar een week over.
0: In jouw werk? Blijf je altijd op dat middengebied, wat een heel groot gebied is, uh, tussen abstractie. Abstractie waar je klaarblijkelijk een grote voorliefde voor hebt. Je hebt Robert Mangold tot een van je grote helden verklaard. Ja. Uh, En tegelijkertijd hecht je ook heel erg aan de figuratie. Aan uh, die wereld die ons omgeeft en waar we deel van uitmaken. En dat die ook... direct, in letterlijke zin, deel uitmaakt van je werk. Dus abstractie en figuratie, de, laten we zeggen, wereld die ons omringt. Heb je, is dat altijd zo geweest? Is dat een doelbewuste keuze geweest of is dat gewoon een consequentie? Van nee, dat is van...
1: niet altijd geweest, maar blijkbaar wel, constateerde ik later. Ik ben uh, heel erg uh, geporteerd geweest van Magritte. Uh, niet zozeer uh, hoe, hoe die schilderde, maar wat die schilderde. En, 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 uh, ik ben eigenlijk de verbeelder van mijn gedachten. Meer niet. En die zijn nou helemaal niet figuratief of, of, of abstract. Die zweven in een gewichtloze fluidum. Het is moeilijk te zeggen wat, waar die gedachten zich bevinden. Of en hoe, in wat voor staat. En, uh, maar van Magritte kreeg ik toch, dacht ik, het wat onhandig. Dat je zo'n heel schilderij nodig hebt om zo'n gedachte te verbeelden. Dat, 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 en heel langzaam is ze me dat gaan tegenstaan. En niet dat ik maar niet minder ben gaan waarderen, maar ik, ik, ik kon er niks mee. Ik vond dat je dat misschien wel beter en sterker en efficiënter kon doen. En... Uh In in diezelfde tijd uh, was ik eens in Stedelijk en uh, zag ik Barnett Newman, dat blauwe kathedra. Kathedra,
0: Die de aanslagen heeft overleefd.
1: Ja, en toen uh, dacht ik: wauw, dat is toch wel En en, en, en ik had ook alleen een enorme, enorme bewondering voor Yves Klein. Dacht ik: wauw, wat een schoonheid. En dat was ook omdat ik dacht: zo eenvoudig.
0: Ja, want wat natuurlijk ook wel belangrijk is hieraan, is dat, uh, voor mij is dat een soort historisch, zijn dat historische evenementen, hè, dat dat ontstond. Maar jij liep liep hier rond toen die nul tentoonstellingen hier waren, waar ook Klein bij zat. Dus jij zag het gebeuren. Maar wat wat dat was op op het moment zelf, had je die fascinatie ook?
1: Ja, dat had ik al eerder, maar ik was me niet zo bewust, omdat ik altijd dacht dat het... ...dat mijn werk daar heel ver vanaf stond. Ja. Ik had dat eigenlijk helemaal niet in de gaten... ...maar als ik op het dansen was... Weer, weer, ...ik had me naar abstracte dingen gezogen. Omdat de eenvoud daarvan... ...wil dus zeggen dat je ongelooflijk raak moet zijn... Ja. In, ...in dat vastleggen. Je, daar kan je niet voezelen... Uh, ...met compositie... En, uh, ...dat ik denk, nou schilder je nog een figuurtje bij... ...dan is het mooi in balans... Dat kan allemaal niet, het moet echt in één keer goed zijn. En uh, misschien de allereerste waarin ik mijn manier van werken zag... dat was Klein, Frans Klein, ja. met die zwarte vegen. Frans
0: Klein, Amerikaanse kunstenaar, ja. is, is maar 50 jaar oud geworden... gestorven van een harteval geloof ja. ik, waardoor hij niet een hele lange carrière heeft gehad... niet een heel lang heeft kunnen genieten van een net opkomende faam... Ja. Na die Tweede Wereldoorlog. Vriend van uh, Willem de Koning.
1: Ja, van die hele club. Ja. Zelfs Rauschenberg uh, ja, was exact. al heel jong uh, bevriend met hem. Als kleine jongen Ja, ja en, en, en Klein
0: die maakte een soort, laten we zeggen, kalligrafische schilderijen. Oh, ja. Om het maar even te karakteriseren op een, op een eenvoudige manier. Zeggen. Ja
1: ja en en maar die Maar van die Klein weet ik hoe dat werk tot stand is gekomen. En dat, dat appelleerde heel erg... Hij ging altijd met een clubje vrienden naar Long Island en daar gingen ze tekenen. Gewoon een ordinaire platte tekenaar van Mark Landschappen, bestaan er ook van, ja. Klein.
0: Met een trein in een, trein, een uh, industrieel
1: landschap. kwam hij een keertje thuis in New York, legde zijn mapje neer en uh, hij loopt wat rond in zijn huiskamer en er steekt uit dat mapje, steekt een stukje... Van een van zijn tekeningen. En toen dacht hij: dat moet ik maken. Dus een paar vlekken, zag hij. Van een marktafereeltje. dacht hij: dat moet ik maken. En toen heeft hij, heeft hij dat kleine detail uitvergroot. En zo is het begonnen. En toen kreeg hij dat heel snel in zijn greep. Dat begin is niet zo goed nog. Want dan durft hij nog niet. Maar op een gegeven moment durft hij gaan. Maakt hij allemaal aan een lat, allemaal kwasten. Kattenvoerbakken, indopen. En, ja, gouden tijd. En hoe relateer
0: je het tot dat werk? Nou, dat het eigenlijk,
1: in, in dat begin, was dat eigenlijk figuratief. Ja. Alleen een enorme uitvergroting van een detail uit een figuratieve voorstelling. Ja. En uh, de, dat aspect van die figuratie in dat, en, en die non-figuratie, of abstract, dat... dat uh, want ik, later bleek dat ik ook al enorme bewondering had voor, voor Soulage. Wat ik toen helemaal niet ja, kon duiden. Wat, waar toch
0: een duidelijk verband is tussen Klein en Pierre, ja. Pierre Soulage, de Franse schilder.
1: Ja. Toen dacht ik, god ja, ik ben eigenlijk al jarenlang door die gasten gefascineerd. Ja. En ook Morelet toen al.
0: François Morelet die, ja. die toch um, in dat abstracte spectrum, gelijk Robert Mengold, toch een heel andere positie in Totaal.
1: Ja, wat,
0: um, wat Laten we zeggen, een soort abstracte geometrie, abstracte geometrie is. Minimaler. Um, en um, geen, laten we zeggen, handschrift zou je zeggen. Maar wat is een handschrift? Want, maar, uh, want, want okay. zou, je, zou je voor de, de, de microfoon uh, het verhaal kunnen vertellen van een avond dat jij met een aantal bevriende kunstenaars rond een tafel zit? En waarbij... Het idee van het handschrift sprake
1: komt. We kwamen te spreken over de, het belang van verhoudingen en compositie ja. in de architectuur en in de beeldende kunst.
0: En we, dat zijn uh, Jeroen Henneman. Ja,
1: dat was toen op een avond, was met ik, ik, degene die ik nog weet, het was Pieter Holstein, Jan Dibits en Ger van Elk. Die andere ben ik een beetje vergeten. Ik heb ze wel ergens liggen nog, maar... Ja. Dat was waarschijnlijk na afloop van de tentoonstelling ergens. Dat we gingen eten. En we hadden het over een gebouw. Uh, dat blijkbaar een foto aan de muur of zo. Dat uh, een waardeloos architect. Dat raam moet niet daar, dat moet daar. Dus we kwamen over verhoudingen te spreken. Dat de kracht en de schoonheid van heel veel kunstwerken... is alleen maar afhankelijk van de verhoudingen... ...en de de compositie. Daar waren we het allemaal mee eens. En een van ons constateerde ook... ...dat een schilderij waarschijnlijk om die reden... ...heel erg mooi gevonden wordt. Dat er is iets in ons... ...brein... ...die dat ziet. En dat ervaart, dat evenwicht wat dan ontstaat... ...als iets heel moois. En dat het klopt. Dat was... En toen uh, besloten we iets te gaan doen wat helemaal mislukt is. I- iedereen kreeg een A4'tje en een potlood. En die moest daar een, op dat A4'tje een cirkel zetten. Toen inmiddels door de drank en, uh, en meisjes. En dan is dat een beetje in het ongereden geraakt. Maar ik heb die tekeningen nog zien liggen. En toen kon je precies zien van wie het was. Dus dat handschrift, dat is toch wel een voorwaarde om die eigen wereld nog uh, intenser te maken ja. voor een kunstenaar. Die, die, en een kunstenaar moet dat hebben. Ja. Je kan dat niet zoals dat wel eens gedaan is met de composities uit de renaissance, die zijn helemaal geanalyseerd, vooral met Rafael. Ja,
0: en, uh... ja want wat je, uh, wat we zojuist wat we zojuist over hadden, is als je minimaliseert en volledig in abstractie gaat werken... dan kun je niet zomaar, en dan was het woord dat je gebruikte, voezelen. Je kunt niet uh, zomaar gaan rommelen. Dus alles valt op, maar ook uit alles spreekt een keuze dan. Het is de cirkel die je maakt, de lijn die je trekt... of is het een ruimte die je verstoort... zoals de Chinezen een soort bewustzijn hebben als een architectuur maken... Dat ze um, een bepaalde vlak onttrekken aan de uitgestrektheid. He, terwijl wij ja. bijvoorbeeld veel eerder geneigd zijn om te denken dat we iets toevoegen.
1: Ja. Nou ja, daar valt over te discussiëren. Ja. Want dat is wel natuurlijk een aspect in de beeldende kunst waar, waar ik uh, vaak over nadenk. Uh, dat het verschil tussen sculpturen en uh, schilderijen en tekeningen. Het is een heel groot verschil. Dus die kan je ook eigenlijk niet zomaar zo gemakkelijk door nee, want je ziet, je ziet,
0: Want je ziet wel eens tentoonstellingen van uh, schilders die ook beelden maken. En dat blijven beelden van schilders. En je hebt echte beeldhouwers. Ja. En dat is toch een, een. Je hebt ongetwijfeld figuren die van de ene rol in de andere kunnen stappen. En, uh, maar je ziet dat dat een, een ander beeld oplevert.
1: Ja, dat is ook zo. Nou ja, kijk, een schilderij heeft iets heel interessants. Een schilderij heeft geen begin en een einde. Dat is heel interessant. Het heeft geen begin en een, geen einde. Een, een muziekstuk, een boek, uh, alle... Een schilderij is een van de weinigen. Ik kan daar,
0: filosofisch kan ik daarin meegaan, maar als je... Um, je hebt uh, een schilder. Laten we zeggen dat hij een gewoon traditioneel rechthoekig doek voor zich heeft. Um, het witte doek is het begin... Of is dat nog geen begin? Want wat is het begin dan? Nee, dat Het begin ligt daarvoor, in de tekening misschien, in de voorbereiding.
1: Nee, ik bedoel, een muziekstuk kan je alleen maar horen als het gespeeld wordt. Een boek kan je alleen maar lezen als je het opslaat en begint te lezen.
0: Het moet geactiveerd worden.
1: Ja, en bij een schilderij, je kijkt en en het is er. Dat is een heel groot verschil. De meeste mensen realiseren zich toch niet. Dat is bijvoorbeeld een van de fascinaties van schilderijen, tekeningen het is er
0: het is er, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je een schilderij op verschillende manieren kunt zien je kunt uh, het lezen en het lezen is toch weer een tijdsbegrip, een diachroniciteit om het technischer te zeggen
1: ja, nou ja, je kan het lezen in een schilderij, maar ik lees geen schilderij, ik kijk naar schilderijen ...en maakt me dan de details eigen.
0: Hmm. Maar op het moment dat je een detail bekijkt... ...zie je het geheel niet meer.
1: Ja, maar ik hoef daar verder geen moeite voor te doen. Er is geen opeenvolging van uh, gebeurtenissen. Zoals in een boek of een muziekstuk. Dat is belangrijk.
0: Oh ja, dat is toch... Maar dat dat is echt hoe je het ziet.
1: Nou ja, daarom is een schilderij ook geen toevoeging aan de werkelijkheid. Wel, het, het object is een toevoeging aan de werkelijkheid... Maar wat erop staat niet, dat, dat gaat in je hoofd. Ja, dat is een mentale gebeurtenis. Ja, dat is een mentale gebeurtenis. Terwijl een beeld, daar kan je omheen lopen, dat is een toevoeging aan de werkelijkheid. Ja, het is een, Net een boom.
0: Ja, het wordt een object tussen de objecten. Ja. Um, een tussen geladen, de bomen. een, een ja. geladen object weliswaar. Ja. 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 ja,
1: het is niet veel meer dan een boom. Bij wijze van spreken, in de aanwezigheid. Nou, als, je, de als
0: je als beeldhouwer kunt zeggen dat je iets maakt dat boomgelijkend is, dan heb je ja. toch
1: veel gedaan, denk ja. ik. Ja, dan ben je succesvol. Nee, ik zit daar heel erg vaak over na te denken, want ik broei natuurlijk altijd op die twee aspecten. Het platte vlak en de driedimensionaliteit. Hoe kan je die nou... Dus ik ben dan terechtgekomen nu op die staande tekeningen. Dat boeit me niet meer zo, omdat, ja, daar kan je heel lang mee doorgaan, bij wijze van spreken.
0: En die staande tekeningen, die bestonden uit een lijnenspel... Dat uh, uiteindelijk, als je het uh, wat abstracter zegt, een raster vormt, waardoor je de achterliggende ruimte ziet. En tegelijkertijd wordt er een uh, illusie opgewekt uh, van een ruimte in 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 dat 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 lijnenspel. In dat ding ding zelf. Waardoor waardoor het net lijkt alsof er zich een ruimte ontvouwt in de ruimte. Het is een ruimte die er niet is. is.
1: Het is een illusie. Alsof daar drie dimensionaliteit is. Ja, het is ook een uh, uh, illusie.
0: Inderdaad, je verwijst nu weer naar wat, wat we hier boven een plank in een kast zien. naar uh, je beeld dat bovenop ja. het belastingkantoor staat een in Amsterdam. Ja.
1: Maar wat ik belangrijk vond in het begin. nu vind ik dat niet meer zo belangrijk. was die gelaagdheid. Dat als je het van opzij ziet, dat je niet een, 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 een lijntje ziet, maar dat je alle allerlei lijntjes naast elkaar ziet. Dus, dus ja. de, 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 de ingewikkeldste die hebben wel acht lagen. Dus die worden ook echt dik als je ze van opzij ziet. De, 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 dus die worden nog meer sculptuur. Maar nu zi- ja, dus
0: dat je ook een soort desintegratie ziet van datzelfde beeld. Ja. Of een andere. Ja, de tekening presentie verdwijnt. in ieder ja. geval.
1: Terwijl als je een tekening aan de muurschuim beziet, dan uh, zijn je hersenen die zitten hem nog steeds recht. Ja. Dat je kan best onder een hoek naar een schilderij kijken, dat is niet zo erg. Waarbij die, die staande tekeningen, die vervormen. Ja. En dat zet je niet recht, omdat je het beschouwt als drie de mensen ja, die na. Ja, je hebt
0: ook, hoe heet dat verschijnsel ook alweer? Je hebt volgens mij is dat een schilderij van een holbeen, waarbij je... Ja, anamorfoos. Een, een ja. anamorfoos, waarbij ja. je ergens links, onderin, uh, links van het midden onderin schedel. het beeld Doodschok. een schedel ziet staan. Ja, ja. En dat is eigenlijk een... Een hele vreemde vlek in het schilderij, ja, ja. maar als je onder een reële, hele vreemde hoek bij het schilderij gaat staan, ja. um, krijg je een, uh, uh, een perspectivistische verkorting. verkorting, waardoor je opeens een schedel ziet staan. Ja. Ja. Um, wat duidelijk een functie heeft en niet louter spielerij is, maar wel een excess is.
1: Ja, maar dat, heeft, dat zijn twee geldhandelaren, dus dat is ja. ook een fanitasachtig. Ja. Maar er zit
0: tegelijkertijd ook een relatie tussen um, die ontwikkeling, hè, de ontwikkeling van het perspectief, uh, Leon Battista Alberti in de 15e eeuw, um, en tegelijkertijd ook uh, toch een idee van een klare lijn um, ja. hè, in die, bij die vroegrenaissance mensen. En wat er in Nederland gebeurt, um, bij Mondriaan misschien al, maar ook uh, bij Vermeer wellicht, maar toch ook bij Jeroen Henneman, bij Jan Dibbet. En dan is het nou het geval ook zo... dat bij Jan Dibbet en bij Jeroen Henneman... dat perspectiefspel een rol speelt.
1: Ja. Ik noem het nu spel. Nou ja, wat het dan ook is. Ja, dat is een... uh, Ik ben me er heel erg van bewust... want jij zei ook een illusie... dat dat illusies zijn of een spel... daar ben ik me heel erg van bewust. En het is dus heel moeilijk ze daaraan te onttrekken. Daar ben ik ze ook steeds eenvoudiger gaan maken. En met met de ruimtelijke suggestie minimaal. Want de ruimtelijke progressie van dat wiel op het dak van het belastingkantoor... dat komt alleen maar door het ontbreken van één lijn.
0: Jeroen, die staat nu nu op uh, en loopt nu weg van de microfoon... Ja, precies. Dus, dus als, we dan, als we dan het wiel zien waar een pen doorsteekt. Zoals het een geval as, was: as, een as. Een, een, een as ja. Maar zoals eigenlijk ook het geval was met oude muntstukken, zodat ze gedragen konden worden. Wat we nog kennen van de euren en zo, de geldstukken ja. uit Scandinavië. Um, en dat die lijn, die as, aan één kant niet doorsneden is door de lijn van het wiel. Hij blijft open. Ja. En dat doet het beeld verspringen. Alleen tot dat kleine.
1: Ja. 15 centimeter lange lijntje ja. zorgt. En daar ben ik altijd naar op zoek. De, de, om, zo, de, de, dat hele idee van illusie aan een minimale ingreep te ontlenen. Ja.
0: Dat is, laten we zeggen, het inzicht van de tekenaar,
1: Ja, Jeroen Nenneman. Maar goed, dit gaat steeds over tekeningen. En ja. nu ben ik bezig om te kijken of ik diezelfde symbiose kan creëren met een schilderij. En een driedimensionaal voorwerp. Daar zit ik al heel lang op te broeien.
0: Ja. En tegelijkertijd... die, um, laten we zeggen... eisen... die je aan je werk stelt... dat het helder blijft... overzichtelijk... Uh, volledig natuurlijk...
1: beelds gewoon geproportioneerd. <laughs>
0: ja. ja, je lacht daarom natuurlijk. Maar, het is, maar tegelijkertijd is dat jouw spel, toch? Dat idee van... kijk, ik kijk nu naar jou. We zitten in een soort... Uh, kapel die zich hoog uitstrekt in het gewelf van het huis dat je bewoont waar een deel van je studio is en achter een schuin gebinte zie ik bijna in dezelfde kleur een gipsen beeld staan van zo'n 80 centimeter hoofd, hoog het is een uh, vrouwsfiguur met aan weerszijde twee kinderen het is een klassieke driehoek zou je kunnen zeggen de vrouw is gezeten waardoor de knie iets uitsteekt je ziet Plooien, gebaren van handen. Er is een relatie van blik die rondgaat tussen de drie. Er is een beeld dat jij hier op een blad hebt staan. Ja. En dat staat er niet zomaar.
1: Nee, maar wat ik al zei, ik ben nu bezig aan een serie portretten.
0: Het is een klassiek beeld uit Arezzo, van wanneer dateert het?
1: Dit is vermoedelijk uh, 18e eeuw. Ja. 18e en uh, gebaseerd op uh, dat beroemde uh, schilderij van Ravel, waar waar Maria uh, met uh, Jezus en Johannes uh, zitten. Dat zijn blijkbaar speelvriendjes geweest of zo. En zij kijkt ontroerend geïnteresseerd naar Jezus, die met zijn vinger op een boek iets aanwijst. Ik kan blijkbaar al lezen. En ik, nu ben ik aan een serie 'De Blik' bezig. En nu zie ik pas dat al die dingen waarom ik ze heb gekocht. die, die, die blik is fantastisch. En ik heb ooit een lied toch gekocht van uh, Edward Moonk. Van een tijger ook, zie ik nu. Een tijger
0: die we vanaf zijn linkerflank zien: het ja. hoofd gekeerd naar de kijker.
1: Ja. ...en die kijkt... ...op zo'n fantastische manier... ...dus dan later kan ik altijd terugredeneren... ...waar dat toch vandaan komt... ...dan denk ik, ja, dat komt van dat... ...en dat komt van dat... Ja. En, uh, de p- ...zo werkt het, ja... Primende ja. blik... Ja. ...en goed, dat kan ik alleen maar achteraf... ...ik koop ik dat niet... ...dat ik denk, die blik, ja. daar moet ik iets mee doen... Dat, dat, dat,
0: ...maar dat is interessant, want de, dat idee van die blik... ...dat is geen formalistisch... ...geen formeel element... Maar dat gaat toch ook, hè, je hebt het over de blik. De blik tot onderwerp. dat is de relatie. De relatie ook dus van jou met je werk, maar ook van mij als beschouwer met je werk. En tegelijkertijd maak je een werk dat mij aankijkt.
1: Ja, maar het is nog veel ingewikkelder, want ik lees nu net...
0: Dus dat is dezelfde driehoek, als het ware, die ik hier zie in die uh, sculpturale verbeelding van het schilderij van Raphaël.
1: Ja, maar het werkt nog ingewikkelder, want ik lees nu ook iets wat ik al gelezen had van Harry Mulisch. En nu valt me een passage op die me nooit eerder was opgevallen. Dat Hij zit ergens in een refter, in een klooster, als gast, mag mee eten. Al die monniken zitten daar, er wordt uh, voorgelezen en hij kijkt zo rond en plotseling kruist zijn blik zich met een monnik. En dan zegt hij, hij kijkt hem aan en en, en hij ziet niets. Hij hij constateert dat hij in zo'n blik van iemand, dat je eigenlijk niks ziet. Het is heel plat. Hij kijkt me aan. Maar je ziet niks. Nou, die die passage was mij totaal ontgaan. Nu nu lees ik hem. Dus dan dan wordt dat dikker, het dikt zich in, zo'n blik... Je krijgt allemaal andere ideeën, de, 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 het begint een uh, wijd spel van uitzaaiende interesses te worden en uh, ja en dan plotseling heb je zo'n onderwerp twee jaar lang en dan heb je het allemaal bekeken, op een gegeven moment denk je ja nu heb ik alle aspecten heb ik gehad, want je krijgt natuurlijk met die priemende blikken die ik nu heb gemaakt krijg je ook de ontroerende blikken Vandaar dat ik hier Ghirlandaio nog heb gebruikt, de schilderij van Ghirlandaio. Uh, maar het is toch allemaal op weg naar een symbiose te creëren tussen een schilderij en een sculptuur. Dat hoop ik nog te bereiken. Kijk, die staan de tekening als een uitvinding. Uh, we hebben er tien jaar mee bezig gehouden, maar nu moeten we echt het Magnus, Magnum Opus zien te vinden. In die symbiose.
0: Je bent nu, uh, in een, je, je zit nu midden in een zoektocht. Of is dat iets ja. wat eigenlijk altijd gaande is. Ook als je, laten we zeggen, een onderwerp uh, onder handen hebt.
1: Nou, ik had het eigenlijk meer dat ik dacht. Hoe kan ik een plat vlak en een driedimensionaal ding tot één ding maken. Ja. Maar nu is het heel specifiek. Hoe kan ik, dus dat platte vlak heb ik nu gedefinieerd in een schilderij. Hoe kan ik een schilderij? Wat is een schilderij?
0: Ja, want we hebben hier te maken met een vertaling. Hè? Zoals dat ik uh, um, over jouw rechterschouder uh, uh, kijkend dat mooie 18e-eeuwse beeld zie. Wat een verbeelding is weer van een schilderij. Ja. Is dat zo dat jij ook met een soort vertaling bezig bent? Niet van een specifiek beeld wellicht, maar meer van een principe. Het principe van een schilderij. Ja, daar beginnen en de problemen. En Het principe van. Een sculptuur.
1: Ja. En daar begint het probleem.
0: Want jij wilt niet zo wat deze, de maker van dit beeld heeft gedaan, deze, dit groepje. Een klassiek beeld maken, want...
1: Nee, kijk, hij maakt, dat is niet zo, maar hij maakt eigenlijk een schilderij na.
0: Ja, want het is ingewikkelder natuurlijk, maar hij maakt een beeld, maar de beelden die hij maakt, zijn al een kantelpunt. Namelijk tussen schilderij en tekening.
1: Ja, maar dat is tekening. To- dat is de
0: lijnen, disegno zou ja, je kunnen zeggen. Omdat we dan, lijnen, dan toch over lijnen en niet hebben. over
1: vlakken. Ja. En zeker niet over kleurvlakken. Ja. Want ik ben niet zo goed in kleur. Dus ik moet, me, ik moet echt, op het moment dat ik een definitie weet te creëren van wat een schilderij nou eigenlijk is. Kijk, het makkelijkste schilderij en het geniaalste schilderij blijft, dat heb ik één keer opgehangen, maar dat is geheel verloren gaan, een groot wit doek heb ik opgehangen. En alle schilders kennen dat. Dat hang je op je muur, of je knipt een stuk linnen uit, je tekkert het op je muur, en op dat doek is nog. Alles mogelijk. Miljarden mogelijkheden. Fascinerend. Hoe kan ik dat overbrengen? Dat,
0: die, uh, die, die, die afgrond. Nou, zou je ook kunnen zeggen. Het,
1: nee, 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 het is hemelser. Ja. Nee, nee het, is ho- uh, het is omhoog. Het is niet daar beneden. Ja. ja, hoe kan je dat overbrengen?
0: Ook, maar hoe kun je dat gevoel overbrengen van. Ja. Um, uh, ...de kunstenaar die voor zo'n leeg canvas staat... ...en uh, dat niet als afgrond ziet... ...maar als het rijk der mogelijkheden. Ja. Hè? Een, een, een mentaal projectievlak.
1: Ja, maar dan, dan is het begin al heel simpel. Je, wat ik toen net zei... ...je weet niet hoe een gedachte zich in je hoofd bevindt... ...maar je hebt daar wel een idee van. Als ik denk aan een rode streep... ...dan is die rode streep... heeft ...niet een drager. Ik zie gewoon een rode streep.
0: Mag, mag ik je wat vragen? Want ik ben met deze kwestie net bezig geweest... ...en dan wil ik heel graag door op het witte vlak. Maar ik ben uh, Interaction of Colors... in het lezen van Joseph Albers. En dat gaat over het verschijnsel uh, kleur... ...en hoe dat al gelang context ja. verandert... ...en dat het heel moeilijk te zien is... Uh, ...wat de mogelijkheden van een kleur zijn. Hij toont zelfs aan daarin, aan de hand van nou, voorbeelden. Hij ze wel eens naast elkaar. Van, ja. hij, hij toont aan de hand van voorbeelden aan dat een kleur... ...in een bepaalde omgeving de, uh, zijn, zijn tegendeel kan zijn. Zijn ja. tegenkleur kan worden, ja. in ieder geval.
1: Uh, of of in, dat wit-zwart kan worden. In
0: onze waarneming. Ja. Um, en toen dacht ik... Um, en, en hij opent het boek, uh, If One Says Red. En uh, er zijn vijftig mensen... Uh, ...aanwezig... ...en die nemen de kleur... Uh, ...die stellen zich de kleur rood voor... ...dan zien ze allemaal een andere kleur rood. En toen dacht ik... ja, ...maar mensen zijn helemaal niet in staat... ...om een kleur in hun hoofd te zien. Misschien een conceptkleur... Hè, ...het concept rood... Uh, ...maar zie je kleur...
1: Ja, ik zie het. Ja,
0: ja. ...in het hoofd.
1: Ja, ik zie die rode baan... Ja. ...en ik denk... oh, wat zou dat mooi zijn op ja. dat witte doek. En... Je weet dat dat misgaat.
0: Ja, want in je hoofd heeft het geen drager nodig.
1: Heeft het geen drager. Dat is nou net waarom het... Dat je denkt, jezus wat mooi. Nou, hoe kan ik dat nou... Ik heb het geprobeerd met die... Ik heb een uh, zwart doek opgehangen. En het zwart is fluweel. Dus het diepste zwart wat ik kan creëren.
0: Het is een een doek dat jij zwart hebt gemaakt... of je hebt gewoon een een doek dat van zich al zwart is...
1: Nee, opgespannen met zwart fluweel.
0: Ja, ook die manier.
1: Ja. Niet, niet geverfd. Ja. En, op, en ik heb op een glazen plaat grote banen verf, heel dik, met acryl. Het voordeel van acryl is, dat is ook een nadeel, maar in dit geval een voordeel van acryl is, dat als het droogt, dan krimpt het een beetje, omdat de, 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 de polymeer en, 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 en het vocht verdwijnt en het polymeer krimpt en dan kan je hem dus als je een scherp mesje erdoor zet, kan je die hele strook eraf halen. afhalen. Die heb ik weer gelijmd op een plaatje koper. Aan dat plaatje koper heb ik een voetstukje gemaakt, dus ik kan die baan op de grond zetten. We hebben het lood erin, dat die blijft staan. Dus je ziet gewoon een een, een verf uit de grond komen. En die heb ik zo gemaakt dat ze in dat zwarte doek springen en daarin verdwijnen. Want dat, 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 dat kon ik natuurlijk opensnijden en hem erdoor doen en achter vastmaken. De, dat is de eerste poging geweest om zo'n combinatie te maken van, of ook bijvoorbeeld met een prisma, allemaal witte vlekken die, die springen in een hoek van een doek en die komen er weer uit in de kleuren van de regenboog. Dat zijn de enige twee die ik heb gemaakt, zo weer een tijd geleden. En dat zijn hele interessante dingen geworden, maar ik kan ze toch niet. Ik vond dat het simpeler moest kunnen. Niet zo gedoe. Het 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 theater moet weggenomen worden. Ja, het het moet kleiner, efficiënter. En daar zit je middenin nu. Ja, tekenend. Ik ben ben aan het tekenen en aan het nadenken, want ik ben nu klaar met die blik-serie, de blik, en uh, ja daar denk ik dan van, god ik kan nog uh, jaren daarmee doorgaan, maar dat is, ik heb toch denk ik precies de beste dingen. Als je ouder wordt word je ook veel efficiënter, denk ik als ik een ontroerende blik wil. Dan doe ik er één, hoef ik niet iets te gaan variëren meer. Dus ik heb, daar ben ik heb ik nooit veel gedaan gevarieerd. En ik denk, ja, ja, ik weet het wel. Het wordt heel mooi. Ja. En dan, we gaan verder.
0: En als je, je hebt dan nu een, een objectief. Ja. Maar um, je hebt nog geen werk, je hebt nog niet uh, de wijze gevonden. Um, is dat, wat voor periode is dat voor jou? Is dat prettig? Ja. Dat, die, die ruimte, dat zoeken, hè? Dan, ja. want, want dat is eigenlijk Jeroen Henneman um, voor dat kale
1: doek. Ja, nee, het is prettig, want ik ben in wezen een laborant, diep in mijn hart, een onderzoeker. Dat is wat ik het liefste doe, in mijn atelier, als een... Uh, onderzoeker alles uitproberen, hoe licht valt op blik, wat je daarmee kan doen. Dat, dat
0: Het zoeken naar de juiste materialen dus ja. ook.
1: Of hetzelfde doen in een ander materiaal, waardoor er een hele andere context ontstaat.
0: Ja.
1: Dat is mijn liefde. Ja. Dus dat gaat dan tot diep in de nacht. Maar
0: en um, hoe werk jij als laborant? Ben jij die laborant die inderdaad uh, met zijn rug naar de wereld staat en... Dan aan het kijken is. Want je noemde net zo van ja, ik lees zo'n boek en dat gaat dan een rol meespelen. Maar dan zit je al in het proces van het maken. Nu zit je nog in het proces van het onderzoek. Ja. Heb je dan ook die open blik dat je inderdaad die relatie aangaat met literatuur of met andere kunstenaars waar je altijd door omringd wordt, bijvoorbeeld hier?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, die wisselwerking. Achteraf kan ik het helemaal goed uh, beredeneren, maar ja. van tevoren. Want soms dan zie je een kunstwerk wat je al heel lang aan de muur hebt hangen, of van jezelf, of van een ander. Mm-hmm. En dan zie je plotseling iets heel anders, omdat je met iets heel anders bezig bent.
0: Ja, dus hetzelfde wordt iets anders.
1: Ja. Heel erg een aardig proces. Heel erg leuk. Ja. Of dat denk je denkt, jeetje, ja natuurlijk. Dat heeft hij daarom gedaan. Ja, na jaren
0: is interessant hoor, dat wat er in jouw werk gebeurt, dat als je het op een andere manier bekijkt, dat het dan ofwel abstract is, ofwel nog een referentie heeft, dat die ruimte die in het beeld zit, is is het altijd zo dat het die kanteling nodig heeft?
1: Ja, voor voor uit, uit eigen interesse. Ik heb een uh, laatst op in het grote atelier beneden, dat heeft strijklicht. Ja. Heb ik een uh, latje getimmerd op uh, twee meter en een half hoog. Heb ik banen papier van 2 meter gesneden, 30 centimeter breed. En daar heb ik stukjes karton achter geplakt. Dikker en dunner. En die heb ik weer geplakt op dat stukje hout. Dus al die banen vallen naar beneden, maar zitten niet in één vlak. Toen was ik dus heel dichtbij wat ik zoek eigenlijk. Er hing dus een wit ding met lijnen, maar daar zit schaduw. Dus het ding zelf was voorkomen figuratief in zijn aanwezigheid. Maar als je het als beeldend kunstwerk beschouwde, dan uh, is het een abstract uh, kunstwerk. Maar de werkelijkheid is gewoon dat het dan wel een figuratief ding is, namelijk banenpapier, dat is nogal figuratief, en hun uh, schaduw. Dus toen was ik heel dichtbij. Maar wat eraan ontbrak, was dat dat niet duidelijk was. Ik vond niet dat het echt glashelder was.
0: Is dat dan uh, uitvoering, keuze,
1: materiaal of is het
0: alleen context?
1: Ja, kom kom daar maar eens achter. Dus toen heb ik daar nog een beetje zitten knippen en vouwen en schuren. Toen werd het weer te barok. Wel mooi, maar dat interesseert me niet zo. Maar, en en, een ander probleem is, dat componeer ik dan helemaal op die wand. Hang je het op een andere wand, met andere schaam. Ja, want dat werd vorig jaar
0: zo zo, uh, levensgroot... Uh, duidelijk bij de tentoonstelling van Matisse. Hè, dat je um, de, is het is ook weer de, de papegaai en de sirene le, 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 le perroquet la sirene, dat een van de uh, grote werken is van het Stedelijk Museum. Um, dat zie je dan opeens ook op foto. Dat hadden ze naast gehangen. En ze hadden die um, de studio waarin dat werk werd gemaakt en dus ook in zijn omgeving geplaatst. En dan zag je opeens dat het in de studio van Mathies... destijds veel mooier was.
1: Nou, het was ook al mooi in dat kleine zaaltje... met dat uh, bovenlicht.
0: Ja, ja maar, ik moet, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu vond... dat ik die relatie met dat... Uh, het, was iets, het is in stroken ge, uh, ge, onderverdeeld nu natuurlijk... en het zit in, die, in, die, in zo'n lelijke aluminiumlijst. En, ja, ja. En het is... Um, als een schilderij als het ware uit zijn omgeving getrokken en bij Matisse hing het gewoon op de muur ja. en bewoog het met de muur mee en om de radiator heen en dergelijke en dan zag je toch dat die context daarin waarin hij geconcipieerd is ja. dat daarin het beeld ook al zag ik maar een zwart-wit representatie fotografische zwart-wit representatie ja. dat je daar op zijn ja ja
1: nou dat is een enorm probleem ja. ik heb ook wel dingen gedaan met zilverpapier nou, en dan ze zijn die zo, dan hang je ze ergens anders. En dan blikken dat zilverpapier anders. Dus dan is, dat is niet je bedoeling.
0: Ja, ja of je moet... Ja, en het is natuurlijk de kunst ook, dat Jeroen helemaal iets maakt, dat het dat ook overeind blijft in een andere omgeving. Ja. En dat is waarom je Lastig. zei... Dat is waarom je zei... Ja, dat werk, dat is het nog niet. Ik kom in de buurt, daarmee. Ja. Maar Hoe waarom? kan ik dat nou dat het
1: uh, pertinent maken? Ja. Dat het, ook op een andere muur precies weergeeft wat ik denk.
0: Wat doe je dan? Ga je daarmee nu daar nog mee verder? Of heb je er alweer afstand genomen en zoek je het...
1: weer? Ja, ik ga ermee verder, maar ik, ik zie dat dat een enorm probleem is. Dus dat je niet dingen met schaduwen moet doen... en met echte schaduwen moet doen. Ja. Want die kan je niet controleren. Wat je wel enigszins kan controleren... is schaduwen die van boven of beneden komen. Ja. Maar niet schaduwen die uh, van een... Uh, ...een uh, verticaal voorwerp komen. Ja. Wel van een horizon. Dat is dan de constatering. Maar dat interesseert me juist niet zo. Want dan... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is... Dat, 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 dat oblong formaat interesseert me niet zo. Ja. En... Uh, het, het, het is dan een oplossing voor iets... ...wat ik liever niet had gehad. Dus dan gaan we weer, weer wat anders doen. Ja.
0: Je zoekt graag onmogelijkheden op. Hè. Zoals dit is eigenlijk een, iets niet bestaans. Hè. Een, een schilderij tot beeld maken. Um, je zoekt niet de vertaling. Hè, want dat is al moeilijk genoeg. Maar um, je wilt ergens tussenin gaan zitten. Want je bent uh, uitstekend. Je bent de man van de disegno zou je kunnen zeggen. Je bent uitstekend met de, met de lijnvoering. En... Tegelijkertijd is het zo dat je door je werk heen heel vaak ziet dat je toch ook het evenement opzoekt. Het evenement als gebeurtenis en dat je tijd wilt vangen in die lijnen. Dus het lijkt echt wel alsof dat een kenmerk is dat je jezelf een onmogelijke uh, uh, kwestie oplegt om om de laborant misschien wel weliswaar wel, wel aan het werk te houden. Aan het werk te houden, ja. Nee,
1: ja, nee. Dus je, ja, de lat ligt hoog, ja. Maar wat ik wel heb ontdekt, dat heb ik met een velletje papier gedaan. Ik heb een, uh, een vierkant van hout gemaakt. En op de zijkanten een strook hout. En die heb ik minimaal twee keer laten golven. Minimaal. En daar heb ik papier op geleind. Dus als je het op de muur hangt, dan zie je wit, vel papier. Maar door die hele lichte glooien die ik heb gemaakt, is het wit niet overal hetzelfde. Want er zit natuurlijk toch de neiging van een schaduw, omdat daar een bobbel is. Toen was ik er heel dichtbij. En dat was ook dus horizontaal, want ik wist... Een hele andere
0: manier weer, maar ook weer die
1: benadering. Dus dan had je dat lege doek, en dat lege doek had een beetje de kwaliteit van zo'n blauw ding van Yves Klein. Dat je dacht, het is is wel heel erg minimaal, maar wel erg mooi.
0: Nu jij zo... uh, je lade opentrekt met je probeersels in woorden, dat maakt toch wel heel nieuwsgierig? Ja, ja, ja. Is dit een worsteling? Want ik, ik zie hier een glimlachende man voor mm. me die heel veel plezier heeft om te vertellen over zijn werk en kennelijk het geen enkele moeite vindt om um, dat element van ever tried, ever failed, try again, yeah. fail again, feel better, hè, back it, om dat zo te, te delen.
1: Daar geniet ik van. Want het is zo verwachtingsvol. Nee, ik sta er wel eens vroeg voor op. Dan heb ik s'avonds, s'nachts zitten tekenen. En dan uh, ga ik slapen. En na zes uur sta ik op. En dan ga ik uh, kijken of of die gedachten om te zetten zijn in in concrete bewijzen.
0: Die concrete bewijzen, die hoop ik gauw te zien. Want ik hoop natuurlijk de ontwikkeling hiervan te zien. En dat je misschien wellicht die lade... Gewoon opentrekt en dat het gewoon allemaal goed blijkt te zijn. Ja. Jeroen Henneman, we zijn aan het einde van het uur. Ik spreek je graag nog een keer, maar voor nu is uh, dit het voor <laughs> deze uitzending van Springfalls van hartelijk dank.